0: Hai Sobat GenFest, selamat datang di podcast CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Di sini kita akan membahas seputar pasar modal, update investasi saham, dan juga tips and trik investasi saham untuk milenial. Stay tune terus ya di podcast Berani Berinvestasi bersama CJSCIMB Sekuritas Indonesia.
1: Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi di CGS CMB Sekuritas Indonesia Kali ini bersama saya Kevin Juido Huta Barat Dan partner saya Fanny Suherman Yang dimana kali ini kita akan membahas dengan uh, Tema ada apa dengan saham-saham perbankan Nah sebelum hmm. kita akan bahas ini Saya mau menyapa dulu Fanny Suherman Hai Van, gimana okay. kabar?
0: Baik-baik
1: Ya, ya, tentu <laughs> baik. semua baik ya
0: Betul, dan semoga teman-teman juga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat pastinya ya. Dan Karena ternyata. apalagi mungkin udah dari pulang mudik ya, oh yeah. dari lebaran. Terus juga ada banyak hari kejepit nih ya. Yeah. Jadi mungkin yeah. udah pada jalan-jalan kemana-mana. Uh, pastinya semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat ya.
1: Pastinya. Dan hmm. Mungkin teman-teman juga lupa ya. kalau liburan tuh lupa tentang kerjaan, tentang materi-materi kita sebelumnya ya. Nah, saya juga mau mengingatkan teman-teman, sebelumnya tuh kita membahas, podcast sebelumnya tuh kita membahas tentang fenomena sell in May and goe. Nah, kalau kita lihat nih, untuk dari awal bulan Mei ini, tanggal 9 Mei ini, tepatnya setelah kita masuk liburan uh, lebaran nih, Van, mm-hmm. memang market nih cenderung koreksi ya. Kalau yep. kita perhatikan hingga mm-hmm. 13 Mei ya teman-teman. Yep. Nah, cuma yang akan kita bahas kali ini kita uh, kali ini bukan mengenai sampai dengan akhir Mei, tapi apakah market akan terus koreksi juga gitu ya ke depannya? Mm-hmm. Tapi kita coba telah ah dulu mengapa bisa ter- terjadi nih Van koreksi yang cukup signifikan nih uh, uh, untuk teman-teman juga dan k- kiranya juga teman-teman bisa lihat dari gambaran picturenya nih Van okay. dan. Menurut Fanny nih, uh, apakah uh, market bisa koreksi terus nih sepanjang minggu, da- uh, satu minggu ke depan, dari tanggal 9 sampai dengan 13 Mei juga? Oke,
0: okay. nah kalau misalkan uh, kita lihat ya, hmm. uh, memang yang menarik adalah sebenarnya ini ada koreksi di saham-saham big bank kalau dilihat ya. Yeah. Uh, ini juga efek dari uh, net asing yang cukup masif nih, hmm. dari tanggal 9 sampai dengan 18 Mei yang lalu teman-teman ya. Yeah. Nah contohnya BCA nih, BCA ini asing membukukan net sale, itu sekitar 1,6 triliun, ini sepanjang satu minggu lalu. Hmm. Kemudian untuk BRI ini net sale sekitar 583 miliar, terus uh, Mandiri ini net nya sekitar 530 miliar, dan juga BNI net sale-nya ini sekitar 180 miliar ya. Yeah. Nah, sebagai gambarannya nih IHSG secara keseluruhan teman-teman ini netralnya dari tanggal 9 sampai dengan 18 Mei itu sekitar 3,2 triliun gitu ya di mana sebenarnya sekitar 2,9 triliunnya itu adalah netral asing di Uh, saham-saham big banks atau saham-saham uh, perbankan gitu ya. Yeah. Nah, karena memang ibaratnya mereka ini punya peranan yang penting gitu ya hmm. di uh, karena weighting yang juga besar ke IHSG. Hmm. Nah, makanya kenapa uh, IH kalau misalkan mereka terkoreksi, ya hmm. IHSG juga bisa terkoreksi gitu kan. Oke,
1: okay, jadi teman-teman periodenya itu adalah dari tanggal 9 sampai dengan 13 Mei ya. Yang 18. 18, mm-hmm. 18 ya. Lebih tepatnya ke 18 Mei ya. Jadi yep. itu yang sudah diutarakan oleh Sisvany gitu ya <laughs> mengenai uh, saham saham apa yang di net asing dan kalau kita lihat nih datanya nih teman-teman mm-hmm. menariknya nih jadi memang uh, asing ini di awal Mei ini justru pada jualan-jualan ya net sell di big banksnya. Yep. Nah kalau uh, tapi teman-teman pasti mau tahu nih Sis mm-hmm. apa sih alasannya mereka jualan sebesar itu? gitu hmm. ya itu yang pertama padahal kita tahu nih sebelum sebelum bulan Mei ini asing mencetak net buy terus nih hampir satu hari 300 300 miliar lalu kadang ada sampai 1,5 triliun. Yep. Nah secara year to date ini asing udah net buy sebesar 51 triliun. Mm-hmm. Nah bagaimana nih tanggapannya Sis Fani?
0: oke, okay. bener banget ya jadi kalau misalkan dilihat dari uh, kondisinya kenapa sih belakangan sebenarnya inflow tuh memang lagi gede banget ke Indonesia iya. hmm. gitu ya salah satunya memang adalah karena Indonesia ini diuntungkan teman-teman hmm. dengan adanya uh, kenaikan dari harga-harga komoditas belakangan hmm. ini gitu ya karena kita masukkan komoditas otomatis diuntungkan yeah. nah Cuma di satu sisi ini mulai ada uh, kekhawatiran mengenai kenaikan inflasi. Nah ini hmm. yang membuat uh, akhirnya juga market cenderung uh, mulai ada outflow nih belakangan hmm. ini. Oke, okay. gitu, okay.
1: okay, jadi memang balik lagi ya yang jadi katalis dari... negatifnya pergerakan ISG ada dari luar ya, khususnya yep. kalau kita lihat nih Dow Jones juga waktu itu koreksi juga lebih dalam ya, kalau kita ingat pas liburan tuh mm-hmm. Dow Jones lebih lebih turun juga, lalu juga setelah kita liburan, lama-lama juga pergerakannya juga turun mm-hmm. dan ini memang kekhawatiran dari inflasi, dimana mm-hmm. kalau kita tahu The Fed juga akan agresif nih untuk menaikkan suku bunga, itu yang ditakutkan oleh pelaku pasar ya mm-hmm. tapi di, bisa dikasih gambaran nggak nih Van uh, ke teman-teman kira-kira untuk proyeksi kenaikan inflasi dan suku bunga bank Indonesia itu hmm. kira-kira gimana nih ke depannya
0: oke okay, thank you hmm. nah jadi untuk inflasi Indonesia sendiri nih teman-teman ya memang di bulan April kemarin itu kan udah naik nih ya jadi yeah. uh, kurang lebih tuh sekitar 3,5% gitu hmm. ya hmm. secara year on year dibandingkan dengan sebelumnya ini hanya 2,6% year on year yeah. nah kenapa naik sih uh, lumayan signifikan kalau dilihat ya karena ini ada kenaikan dari adanya food cost dan juga transportation nah yeah. ini akibat kenaikan ada harga minyak naik yeah. terus harga ayamnya naik gitu yeah. ya dan juga ada adjustment harga Pertamax nih ini kurang lebih sekitar uh, 39% ya di uh, 1 April lalu nah ke depan apalagi yang harus dipantau nah jadi uh, yang udah keluar yang baru kan udah ada kenaikan tarif listriknya yeah. nanti yeah. ya akan naik untuk yang 3000 VA nah ini juga harus diwatch. Karena pastinya akan ada juga dampak nih ke inflasi. Kemudian yang next lagi harus ditunggu adalah apakah nanti benar nih akan dinaikkan untuk uh, Pertalite kemudian hmm. atau solar hmm. atau misalkan gas LPG 3 kilo gitu ya. Karena ini pastinya akan sangat uh, relate juga nih ke kenaikan inflasi. Seperti itu, teman-teman.
1: ya kalau kita lihat tadi yang ditarahkan oleh Vani ya, teman-teman hmm. Bapak Ibu, memang ya dua hal terbesar yang nanti kemungkinan atau potensi dinaikkan adalah dari listrik lalu juga dari Yep. BBM ya, yang khususnya pertalite kita tahu bahwa mobilitas ini sekarang lagi menggeliat nih, dalam mm-hmm. arti sudah ada pertumbuhan mobilitas, jadi orang-orang sudah mengurangi di rumah bekerja di rumah, lalu fokusnya kepada pergerakan yep. di luar gitu, dan itu mm-hmm. juga kalau kita lihat dengan adanya pertumbuhan dari konsumsi BBM juga meningkat, karena orang mobilitas ditambah lagi pertalite dipotensikan akan yep. naik ya, ini juga jadi penghalang apa ya, dalam tanda kutip inflasi juga ada potensi naik ya, Betul. tapi Van, harapannya mm-hmm. sih jangan sampai inflasi ini di atas 4%. Harapan Betul. kita gitu ya sebagai manusia karena kalau kita tahu ya <laughs> kalau udah di atas 4% kan kemungkinan jadi agresif juga ya kenaikan suku bunga di Bank Indonesia. Nah, Benen. menurut Fani sendiri apa nih uh, proyeksi dari kita ini terhadap kenaikan suku bunga nanti
0: gitu. oke okay. nah sebenarnya kalau sampai dengan sekarang ya mm. uh, sampai dengan kondisi saat ini itu sebenarnya proyeksi kita untuk inflasi sampai dengan akhir 2022 itu masih di level 3,2% ya mm. uh, untuk konsensus ini targetnya di 3,3% dibandingkan dengan target atas Bank Indonesia untuk inflasi itu di 4% sampai dengan akhir tahun ini Okay. Gitu. Nah uh, untuk suku bunga nih, jadi hmm. suku bunga itu sebenarnya kita tetap expect ya bahwa di tahun ini uh, baru akan mulai naik tuh di second half teman-teman mana kenaikannya itu hanya akan ada dua kali kalau hmm. menurut kita ya hmm. Nah tapi dengan catatan inflasinya nggak di atas 4%, hmm. kalau di atas 4% mungkin bisa berubah nih, bisa okay. beda lagi, mungkin bisa yeah. direvisi seperti yeah. itu yeah. ya yeah. Nah. Uh, jadi itu sih mungkin per, uh, apa ya, gambarannya. Gambarannya
1: lebih besar ya. Nah yep. sekarang kan kalau kita lihat nih Dengan menurut Vani ya. Mm-hmm. Dengan kondisi seperti ini. Eh, kenapa sih bank atau big bank sini terpukulnya lebih dalam gitu. Hmm. Kenapa Tufan?
0: Oke, okay. nah kalau ditanya nih, uh, karena inflasi naik, apa ini yang menyebabkan sebetulnya harga-harga uh, saham big banks terkoreksi gitu yeah. ya? Uh. Sebenarnya nggak ada nih korelasi hmm. yang kuat antara kenaikan inflasi dengan uh, koreksi di saham big banks teman-teman. Hmm. Justru sebenarnya korelasi yang kuat itu adalah ke, uh, kenaikan yield, bonds, hmm. dengan uh, penurunan di harga-harga saham uh, big banks. Okay. Seperti itu ya, nah okay. otomatis kalau misalkan, Uh, BI nya naik kemudian yield-nya ini kan yield bond pasti pelan-pelan naik, naik gitu ya dan iya. ini yang menyebabkan nanti uh, harga-harga saham big banks akan cenderung terkoreksi seperti itu
1: iya jadi kalau balik lagi ya teman-teman hmm. mungkin kalau dari segi banks makro fundamentalnya kuat ya mm-hmm. kalau kita bicara banks ya secara uh, big banks gitu ya BCA, BNI itu mm-hmm. secara makronya kuat gitu karena yep. ada kenaikan dari loan growth juga dan sebagainya gitu mm-hmm. nah cuman kalau kita bicara indikasi saham saham kan Ya, herit seheriten gitu. Ya. Dimana sedikit ada berita pun juga akan mengganggu pergerakan gitu ya, mm-hmm. entah itu pergerakannya bisa baik atau bisa buruk gitu ya. Mm-hmm. Nah, uh, memang kita sih sebenarnya dengan melihat seperti ini memang ada kekhawatiran uh, ya tadi ya uh, kenaikan uh, inflasi yang berkorelasi juga kenaikan suku bunga. Jadi memang yeah. lebih ke arah kita cari saham-saham yang defensif ya Vanes mm-hmm. untuk saat ini gitu. Betul. Walaupun, walaupun ya ada catatannya. Walaupun kalau kita lihat bank ini secara prospek long term. masih baik gitu ya. karena tadi yang saya udah, udah tarakan, karena dari tahun ini pun long growthnya udah lumayan menggeliat nih mm-hmm. dibandingkan tahun 2020 maupun 2021 ya mm-hmm. itu, itu poinnya nah uh, kalau nih Van kalau kita bicara saham kalau kita uh, lihat kalau misalnya kita menghindari big banks nah kira-kira saham mana nih yang rencana kita lihat dari paling defensif
0: nah kalau misalkan ditanya nih ya uh, mana sih yang paling defensif dari uh, antara semua big banks yang ada gitu ya yeah. itu adalah sebenarnya kita lebih uh, prefer ke arah BBCA kenapa? Hmm. karena sebenarnya gini dalam kondisi uh, BI akan pelan-pelan menaikkan uh, suku bunganya ke depan gitu ya hmm. uh, kita harus cari mana sih bank yang punya tingkat uh, kasar ratio yang tinggi okay. gitu ya dan juga punya tingkat LDR yang rendah nah dimana BCA ini, ini memenuhi dua syarat itu gitu oh, jadi okay. tingkat kasanya paling tinggi LDR itu paling rendah dibandingkan oh. dengan seluruh peers makanya kenapa kita lebih prefer untuk ke bca seperti itu
1: oke okay, jadi saya mau luruskan juga nih teman-teman kalau misalnya defensif itu tidak harus dari konsumsi konsumsi juga ya tapi juga hmm. dari bank juga tadi saya pikir defensif itu bisa icbp imika gitu ternyata <laughs> fani melihat dari perspektif di banks yang defensif Seperti Betul. itu ya, jadi mm-hmm. itu poinnya teman-teman Jadi kalau teman-teman lihat, banks yang defensif memang dari semua 2 peers BCA lebih memandai mm-hmm. secara yep. defensif gitu ya mm-hmm. Nah kita juga mengcover teman-teman BCA ini dari CJCMB sekuritas ini Dengan rating mm-hmm. HOLD ya, yep. uh, di targetnya di 8100 mm-hmm. nah, Oke okay. terima kasih Fanny atas pemaparannya dan waktunya ya Semoga juga Fanny sehat-sehat juga ya tama-tama Rencana tama-tama juga yang. mau ini ya, keluar kota ya, <laughs> ya. Mau liburan ya, mau healing-hiling Betul. ya <laughs> Oke, okay. nah gimana guys? podcast kita hari ini, seru kan? Dan buat kalian semua, sampai jumpa lagi di podcast Berani Berinvestasi di selanjutnya. Nah, supaya kalian semakin berani untuk berinvestasi. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, kalian mau mulai berinvestasi kapan? See ya.
0: Bye!